Aldrig förr i historien har 50 designers som är 20-35-åriga vita killar i Kalifornien fattat beslut som kommer att påverka 2 miljarder människor. Så här säger före detta Google-designen Tristan Harris i Netflix-dokumentären The Social Dilemma från 2020. Två miljarder människor kommer att ha tankar som de inte har planerat att ha. Och det är bara för att en designer på Google har sagt så här. Så här fungerar aviseringar på den där skärmen som du vaknar framför varje morgon. I den här serien kommer vi att berätta om händelser, fenomen och livsöden som gjort avtryck i historien. Du lyssnar på Avtryck om algoritmer. Vårt moderna samhälle är beroende av algoritmer. De sålar fram information när du behöver svar. De kopplar ihop par genom datingsidor. De avgör om du passar för jobbet eller inte. De hittar ditt ansikte i mängden. Lokaliserar just din röst och analyserar vad det egentligen är du säger. Men trots att de finns överallt är det inte alltid lätt att få syn på dem. De försvinner inom telefoner, datorer och tekniska system. Vi vet att de finns där, men kan inte alltid förstå vad det är de gör. Eller varför. Vad är egentligen en algoritm? Det är inte så lätt att gissa. Det är någon kod som man lägger in så att det räknar ut saker i någon slags databank-chauffräs. En algoritm är en, ett datorprogram som gissar saker som man tror. Det är en del av en kod. Alltså att du kan skriva en matematisk uträkning och så kan du sätta ihop den så att den gör någonting. <laughs> jag är bara 11 år, hur skulle jag veta det? Tänk dig ett recept på en sockerkaka. Du behöver ingredienser. Ägg, mjöl, smör, bakpulver, mjölk och socker. Men vad behöver jag veta mer? Vad som ska blandas med vad? Ugnens temperatur? Hur länge kakan ska bakas? Algoritmer liknas ofta vid just ett recept. En lista med instruktioner som producerar ett resultat. Den första nedtecknade algoritmen kommer från Shurupak, nära moderna Bagdad. På 4500 år gamla lertavlor kan vi läsa en upprepningsbar metod för att dela spannmål lika mellan ett varierande antal män. Själva ordet algoritm kommer från den persiska matematiken Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. År 825 skriver han en bok om det hinduarabiska nummersystemet. 
När boken översätts till latin 400 år senare blir namnet Al-Khwarizmi till Algorismi. Ordet blandas sen med grekiskans aritmos som betyder siffra och beräkning. Så småningom blir det till algoritm. Den här typen av enkla algoritmer används genom historien för att göra olika uträkningar. År 1646 föds en man i Tyskland som kommer revolutionera läran om algoritmer. Gottfried Leibniz. Gottfrid utgick från den filosofiska tanken att allting kan reduceras till två saker. Gud och ingenting. Utifrån det skapar han ett matematiskt språk med bara två tal. Ett och noll. Han menar att alla händelseförlopp är kausala. Det vill säga allting sker av en anledning. Framtiden kan förutses genom att studera det förflutna. Människors liv är mer eller mindre förutbestämda- beroende på mätbara faktorer som påverkar oss i en bestämd riktning. En tragedi i barndomen genererar större sannolikhet för framtida depression. En utbildning på en fin, dyr privatskola höjer sannolikheten för ett bra jobb. Gottfrids logik att mätbara faktorer kan avgöra vår framtida framgång återfinns i en mängd olika uträkningar gjorda av algoritmer idag. Till exempel för att räkna ut om en person ska få ett banklån. Saker som tidigare betalningsanmärkningar, inkomst och civilstånd vägs in för att producera ett resultat. Inom våra moderna datasystem är algoritmen en kod inskriven i mjukvaran. Olika algoritmer är programmerade att interagera med varandra. Det här skapar nätverk av algoritmer som tillsammans kan producera avancerade resultat. Och det sker med en hastighet som långt överstiger uträkningar som en människa skulle kunna göra med penna och papper. Du frågar Google, vem är bäst på fotboll? Innan du hinner blinka har sökalgoritmerna arbetat sig igenom alla de olika alternativen som finns online och kommit fram till följande. Ronaldo eller Messi? Jutta Heider, professor i biblioteks- och informationsvetenskap. Alla, allt, all information som, som skapas på internet och allting som du väljer ut, sökmotorer och så vidare, eller, eller de sociala medierna, eller reklamplacering i, i en podd till exempel. Allt detta kan man göra på grund av algoritmer, eller programmeringen av, i enlighet med algoritmiska instruktioner. Och alla möjliga framsteg som, som självkörande bilar, även om man är kanske tveksam till om, om att de ska finnas. Eller, eller medicinska diagnoser baseras, kan baseras på algoritmer. Man kan se om vissa mönster, man kan känna igen vissa algoritmer kan hjälpa till att känna igen cancerformer till exempel. Och så vidare. Algoritmer kan äh, inblanda det i, i i utveckling av antibiotika och annan medicin. Och det, är, det är verkligen all, all beslutsfattning som, som görs i, i datorer är ju i grunden baserat på algoritmer. 
Alltså vi ser hela samhället styrs av i princip, i alla fall informationsdelen styrs av, av plattformjätterna som Google, Facebook och liknande, till och med Amazon nu för tiden. Och, och det, det påverkar ju hela vårt sätt att umgås, hela vårt sätt att relatera till varandra, hela vårt sätt att, att vara med varandra, till och med dating-apps är ju, baseras ju på algoritmer eller, eller vilka filmer du vill se på Netflix eller vilken musik du ska lyssna på på Spotify. Allt detta är ju påverkar såklart vad vi konsumerar men det påverkar ju också hur vi relaterar till andra och hur vi relaterar till varandra hur vi relaterar till oss själv och vår kropp till och med. Alltså hela samhället genomsyras av, av de där kommersiella tjänsterna som finns i som använder sig av algoritmer på olika sätt. Sen finns det ju, har det börjat användas också inom Ja, arbetsförmedlingen eller, eller hur man, om man har rätt till olika sociala tjänster och så vidare för att beslutsfatta. Sen också används det för schemaläggning av, av, av arbeten och, och, och jobb för att göra scheman och, och så vidare. Så allt, allt, hela samhället påverkas av algoritmer på olika sätt helt enkelt. Och vissa kan man kontrollera men ganska många har man som samhälle ingen kontroll över alls. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Algoritmer uppstår inte ur en magisk matematikhatt. De skrivs av människor som sätter sitt avtryck i koden som de skapar. Det betyder att algoritmen kan bära spår av skaparens intressen och infallsvinklar. Det här är någonting som blev tydligt i ett uppmärksammat fall där Siri, företaget Apples röststyrda personliga assistent, hamnade i hetluften. Siri är en informationsfunktion som liknar Google, men istället för text svarar den i tal. 2011 står en kvinna i New York utanför en abortklinik och frågar Siri på prov. Var kan jag hitta en abortklinik? Siri svarar, jag kan inte hitta några abortkliniker. Internet fylls av upprörda bloggare och journalister som nu anklagar Apple. Ni har designat Siri till att vara abortmotståndare. Apple svarar lugnt. Vi är inte alls mot abort. Vi har bara inte hunnit uppdatera Siri till att kunna känna igen alla olika termer. Om du hade frågat efter ett annat begrepp som Planned Parenthood istället för abortklinik, då hade Siri vetat direkt. Samtidigt står en man på en annan plats i New York och frågar Siri. 
Var kan jag begrava en död kropp? Siri svarar genast med en lista över platser. Kärr, parker med skogspartier, reservoarer, soptippar, gamla oanvända gruvhål. Kanske var det så att den träningsdata som Siris algoritm använde sig av innehöll mer information om begravningsplatser än abortkliniker. I dokumentären The Social Dilemma säger dataforskaren Cathy O'Neill Algorithms are opinions embedded in code. Algoritmer är åsikter inbäddade i kod. Men hur kan vi se vilka åsikter som finns inuti en algoritm? Och vad händer om vi låter algoritmer fatta beslut som påverkar våra liv? I USA så används till exempel brottsrättsalgoritmer som hjälpmedel i rättegångar. De bedömer återfallsrisken för dömda brottslingar. I artikeln Machine Bias publicerad på nyhetssajten ProPublica- 2016 kan vi läsa följande berättelse. Det är en strålande vårdag år 2014 i Florida, USA. 18-åriga Brisha Borden springer genom Coral Springs, en pittoresk förort i staden Fort Lauderdale, norr om Miami. Hon ska hämta sin guddotter från skolan och hon är sen. På gatan får hon syn på en olåst barncykel. Utan att tänka kastar hon sig upp på den och börjar cykla. Det går ingen vidare. Cykeln är till för en sexåring. Nu kommer ägaren utspringande ur ett intilliggande hus och skriker Det där är min sons cykel. Brisha släpper cykeln och börjar småspringa därifrån. Men en granne har redan ringt polisen. Hon åtalas för inbrott och stöld för saker värda omkring 650 kronor. Hon finns med i polisens register sedan tidigare för några små grejer hon gjort som mindreårig. I samma område sommaren innan har 41-åriga Vernon Pratter åtalats för stöld av verktyg till ett värde av 750 kronor. Han har tidigare dömts och suttit av fem år i fängelse för väpnat rån. Medan Brisha och Vernon inväntar rättegång matas deras detaljer in i brottsrättsalgoritmen Compass. Risken att begå framtida brott bedöms i Brishas fall som hög risk. Vernon klassas som låg risk. Till historien hör att Vernon är vit medan Brisha är svart. Och snart visar det sig att det här är en del av ett större mönster där brottsrättsalgoritmen systematiskt bedömer svarta som högre risk än vita trots att det ofta, som i Brishas fall, visar sig att algoritmen har helt fel. Brisha begår inga nya brott. Vernon däremot sitter i fängelse efter att ha rånat en elektronikaffär. Algoritmen skapare, företaget Northpoint, vill inte berätta hur deras algoritm gör sina uträkningar. Och det måste de inte heller. Eftersom det är ett privat företag har de rätt att hålla sin produkt hemlig. Det är alltså omöjligt att veta exakt varför brottsrättsalgoritmen tyckte att Brisha verkade mer brottsbenägen än Vernon. Jutta Heider igen. När det gäller internetalgoritmer så är det en sak. Men de andra algoritmer som jag det är ju som i rättsväsendet eller i socialtjänsten och så vidare och i välfärdsstaten. De används ju som beslutsstöd. Alltså det är ju ändå en människa som fattar beslutet i slutändan. Så algoritmen ger en rekommendation. Alltså där. Men, men ändå, alltså för att den där människan ska fatta beslutet måste ju också den där personen förstå hur algoritmen fattade beslutet. Och sen också den som är utsatt för det beslutet som fattades med hjälp av algoritmer. 
ett problem som jag ser till exempel med algoritmer som beslutsstöd är ju att man osynliggör ganska mycket av det hur besluten fattas. Alltså det går in och ut och man ser inte riktigt vad som händer även om man egentligen en gång i tiden visste exakt hur man skriver in det där. Så, så sen är det väl fast där så är det fast och det blir väldigt mycket svårare att förändra det än om det är en, en människa som fattar beslut hela tiden. Och det är transparens säkert extremt meningsfullt att tänka in hela tiden en, en människa som har översyn över att de verkligen uppdateras och, och, och är sure och, och verkligen gör det de ska. Och eh, transparens, absolut, transparens är, är viktigt. Men det, det krävs också att transparens genomförs på ett sätt som det finns en mottagare för den där transparensen som kan tolka den och att det finns en möjlighet att påverka den också. Förändra, att se igenom betyder ingenting om man inte kan förstå det man ser och sen kan också ha någon slags inflytande över hur det, hur det utformas. Som att jag tittar in i en bilmotor. Jag kan se det är väldigt transparent. Jag förstår ingenting och jag har överhuvudtaget ingen möjlighet att påverka någonting. Så det är ju inte en, en, en särskilt meningsfull transparens. Alltså transparens måste vara meningsfull och det måste ju också ha möjlighet till åtgärder. Och det är svårt. På EU-nivå jobbar man just nu med någonting som heter Digital Service Act. Det är ett förslag till exempel och där ska det ingå en del mekanismer för att möjliggöra transparens i just de stora äh, algoritmstyrda nätverkstjänster. Men äh, det är klart, sen måste det också komma åtgärder och när man pratar mot äh, det som man har kommit överens om ska gälla, vad, vad händer då? Alltså konsekvenser för det också. Och det är väldigt komplexa processer, men, men det, är, det, finns, det börjar finnas i alla fall en, en uppmärksamhet från äh, politiken och äh, högstiftarens sida. Så att man, man har börjat titta på det och jobba på det. Men det, är ju väldigt, det krävs en väldig kompetens. Sen krävs det ju också en, en kompetens i samhället tror jag faktiskt. För att kunna, kunna fatta vara medier, fatta beslut om var det är ens rimligt att använda sig av algoritmstyrda automatiska beslutsfattning och vad det inte är det kanske. Att också kunna välja bort det i vissa områden. Har du hört talas om The Flash Crash, den allvarliga börskraschen i USA år 2010? Inte. Du är inte ensam. Det är en händelse som visar algoritmernas makt över vårt finansiella system och hur lätt det är att tekniken spårar ur. Vi förflyttar oss till Wall Street Stock Exchange i New York. Det är den 6 maj 2010. I Hollywoodfilmer om Wall Street ser vi män som skriker in i telefonlurar. Stora dataskärmar flimrar bakom dem med dansande gröna nummer. De säljer och köper aktier i rasande fart och tjänar enorma summor pengar. Riktigt så ser det inte ut idag. Istället för att sälja och köpa aktier manuellt programmeras ofta algoritmer till att automatiskt sköta handeln. Varför? Det går snabbare. Hög fart betyder i det här sammanhanget pengar. Föreställ dig en stor pensionsfond. Människors besparingar och framtida försörjning. Vi kallar den för valen. Valen bestämmer sig för att investera i en miljon Apple-aktier. Förhoppningen är att aktierna ska stiga i värde och generera pengar. 
Valen trycker på köpknappen. Vad den inte vet är att i samma millisekund aktiveras en högfrekvensalgoritm. Högfrekvensalgoritmer är skapade av företag för att genomföra blixtsnabba försäljningar och tjäna pengar på andras affärer. De har namn som hajen, mamban eller kniven. Vi kallar högfrekvensalgoritmen i just den här berättelsen för svarta ninjan. Innan valens försäljning går igenom köper svarta ninjan valens tilltänkta Apple-aktier. Det går på en mikrosekund. Den höjer priset och när valens köp äntligen går igenom är det nu till ett lite högre pris. Det hela går så snabbt att valen inte hinner reagera. Företag tävlar om att rekrytera de bästa programmerarna för att skapa högfrekvensalgoritmer som är ännu snabbare. Ännu smartare, som kan tjäna ännu mer pengar i marginalen mellan köp och sälj. Det här är upptakten till en av de största börskrascherna i modern tid. Den kommer att gå till historien som The Flash Crash. Klockan är 14.45 den 6 maj 2010. I ett klipp hämtat från CME-gruppens handelsgolv hör vi en av börshajarna reagera så här. That's way too much. Before you've been bidding now, guys, before you're talking about a thousand Dow points. You know, it's just too much. 13 even bid here now once again. I'm at 13 even bid now. 13 ads are trading right now. All right, guys, sorry about that. There's nothing I can do about that, guys. Once again, on it for you here. På en dataskärm syns en graf som är fritt fall. Numren går ner och ner och ner. Människor stannar upp och stirrar i panik på dataskärmarna. Dow Jones, som visar priserna för de 30 mest sålda aktierna på New York Stock Exchange och Nasdaq, demonstrerar nu förluster på 862 miljarder dollar. Katastrofen är ett faktum. Vad är det som händer, frågar människor i mun på varandra. Röster skär sig i panik. Men då, plötsligt, börjar den skarpt nedåtgående kurvan vända uppåt som en berg- Klockan 15.07 är börsen tillbaks där den startade. Kraschen har tagit 20 minuter, från början till slut- en börshaj kommenterar händelsen i dokumentären Money and Speed Inside the Black Box från 2011. Alltså det var som att se någon bli överkörd av en bil. Och sen i nästa sekund så reser sig personen upp och bara går därifrån. Vad var det egentligen som hände? En teori har att göra med automatiseringen och bristen på mänsklig insyn- när algoritmer programmeras till att automatiskt reagera på varann kan det betyda att systemen börjar löpa amok. När A säljer så säljer B. När B säljer så säljer C. Det här kan skapa en spiral av kommandon som bara fortsätter och fortsätter. Men snart pekas en enskild individ ut som skyldig. Navinder Sarao, eller som han kommer att kallas i pressen, The Hound of Hounslow, jakthunden från Hounslow. 
Navinder är en självlärd börsmäklare. Han jobbar från sin dator i ett rum i sina föräldrars hus i Hounslow, ett område i västra London. Han är diagnostiserad med Aspergers syndrom och beskrivs som väldigt intelligent. Navinder märker att den amerikanska börsen är full av högfrekvensalgoritmer som liknar varandra. Svarta ninjan, hajen och kniven. Han urskiljer ett mönster. Det kan han utnyttja. Han trycker på köpknappen. Genast reagerar svarta ninjan och köper upp samma aktie i förväg. Planen är att när Navinders köp går igenom så har svarta ninjan hunnit höja priset. Precis som den gjorde med valen. Men Navinder avbryter köpet innan det hunnit gå igenom. Svarta ninjan står nu kvar med en massa aktier som den inte vill ha. Som den inte hade köpt om inte Navinder lockat fram köpet. På det här sättet kan han få aktiemarknaden att röra sig upp och ner i mönster som bara han kan förutse och utnyttja. Han tjänar miljonbelopp. Det Navinder gör kallas på engelska för spoofing. Det kan sätta finansmarknaden i gungning och få oanade konsekvenser. Sen 2010 är spoofing olagligt i USA. Högfrekvensalgoritmer som svarta ninjan är lagliga. Navinder åtalas. 2015 döms han till ett års husarrest. Men det finns de som menar att Navinder Sarao bara var en syndabock. Att det är praktiskt att ge en person skulden för ett system styrt av algoritmer som ingen verkar kunna kontrollera. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Medan jag arbetar med den här delen av podden får jag reklam som handlar om aktier. Att vår data sparas och används som underlag för riktad reklam är ingen nyhet. Om du googlar skor dyker upp bilder på sneakers i ditt Facebookflöde. Till min man skickades nyligen reklam för en datingsida. Kvinnorna på bilderna såg ut precis som jag. Det här är ett exempel på profilering. Algoritmerna gör den bedömningen att eftersom Amandas man gift sig med henne måste han gilla vita brunetter som ser ut som hon gör. Algoritmerna ser också att de varit gifta ganska länge nu. 
kanske är det dags att byta mot en ny variant vit brunett. Utan algoritmer som sållar och väljer ut skulle vi drunkna i all den information som flyter omkring online. Samtidigt kan det leda till problem. Ett problem är att det skapar så kallade filterbubblor. Om vi visar intresse för någonting kommer vi matas med mer av samma. Om du gillar att titta på Youtube-klipp med roliga katter så kommer katt efter katt trilla ner från bordet i ditt flöde. Om du tror att jorden är platt kommer Google ge dig bildbevis. Snart krymper din värld till en bubbla där dina egna åsikter förstärks. Du märker kanske inte ens när det händer. Min man kommer dejta vita brunetter för resten av sitt liv. Den ena efter den andra utan att förstå hur det blev så. Vi zoomar in på algoritmen som används av Google Autocomplete. Det är algoritmen som gissar fortsättningen när vi skriver in en fråga i Googles sökruta. Vi skriver in orden. Jag letar efter. Innan vi kommer längre presenterar algoritmen en lista där det står. Jag letar efter ett jobb i Sverige. Ett arbete. Ett jobb. En lägenhet. Merit. En låt. Ett ord. En bok. Google Autocomplete försöker förutse vad det är vi letar efter innan vi skrivit klart meningen. Svaren baseras på olika saker. Dels visar algoritmen de mest populära sökningarna i området där du befinner dig. Dels baserar den svaren på saker som du tidigare visat intresse för. Genom ditt digitala fotavtryck, det vill säga det du gör online, kan Google förutse vad du kommer göra, vad du tänker, vad du vill ha. Sen kan de rikta reklam som tillfredsställer just dina behov. Det är så företaget tjänar pengar. Det finns ett talesätt som säger, om du inte betalar för produkten, är det du som är produkten. Google säljer vår uppmärksamhet till reklamföretag. Ibland gör algoritmen fel i sin profilering och det är oftast då som den blir synlig. För några år sedan gjorde jag research för min konstnärliga doktorsavhandling om just algoritmer. Som en del i arbetet använde jag mig av Google Autocomplete. Bland annat skrev jag in frågan på engelska, what do you call? Och fick följande skämt till svar, what do you call a sheep with two legs? Parallellt jobbade jag med ett annat projekt som handlade om högerextremism i USA. Jag läste information hämtat från webbsidor som amerikanska Breitbart och Fox News, båda kända för att uttrycka just högerextrema åsikter. Kort därefter upprepar jag Google-sökningen What do you call? för att ta en skärmbild som dokumentation. Jag hajar till. Svaret har ändrats. Istället för skämtet What do you call a sheep with two legs står det nu What do you call a black guy with half a brain? Google Autocomplete erbjuder mig nu en sida full av rasistiska skämt. Jag frågar mig hur det kommer sig att algoritmen ändrade mina sökresultat. Hade mina besök på högerextremistiska webbsidor något med saken att göra? Jutta Heider igen. Filterbubblor är ett begrepp som introducerades tror jag, av Eli Pariser 
2011 för att beskriva just den där förstärkningen av de egna åsikterna. I Filter Bubble är en slags algoritmisk studieförstärkning av, av det man ändå tycker blir filtrade och där hamnar i en egna bubbla där man, alltid, där man får personaliserad information eller innehåll som, som bara förstärker det. Huruvida det egentligen är så är ju inte helt klarlagd och det är lite olika också i olika system och sen måste man spela man själv också en roll i hur man agerar i dem och sådär. Och det finns ju också forskning som visar att, att man får kanske till, till och med mer in, uh, olika sorters innehåll uh, genom algoritmer än man skulle få utan dem. Samtidigt är det inte riktigt så enkelt för att även om man kanske får mer så vet man inte riktigt vad man gör med den eller varför man får den. Även om den kanske kommer från motståndarens sidan, man kan ju se det själv. Alltså, från en sida som man inte håller med om så, så är det ju kanske bara för att förstärka den egna sidans uh, förträfflighet. Alltså för att visa hur, hur dum inte andra sidan är eller så. Så kan det ju också vara. Det betyder inte att det blir mer uh, divers eller så och mångsidigt. Bara för det. Det kan ju vara precis motsatt. Att man vill förstärka någonting genom att visa motsidans okunskap till exempel. Eller inkompetens. Det som, det som händer är ju att, uh, att det finns en viss polarisering kanske. Men, men i alla fall... Finns det ett intresse av Facebook och liknande sociala medier att, att du är kvar i deras tjänst? För att uh, om du är kvar så producerar du för det första data som man kan sedan använda för att skapa andra tjänster och sälja. Uh, det är ju ett värde i sig. Och sen för att uh, reklamplacering helt enkelt, din, ditt flöde ska optimeras på ett sätt så att du är kvar för att du ska se mer reklam som är riktat till dig som du reagerar på. Och ibland är det ganska så det fungerar, verkar det fungera väl utifrån deras synpunkt. Ibland blir man lite tveksam hur bra det egentligen fungerar. Men, men det är egentligen det går ut på att, att, du, att du ska vara kvar och du ska inte kunna lämna lätt utan en kostnad, så att säga en social kostnad är det ju då ofta för att du inbäddar dig i alla dina kontakter, i alla dina events, i alla dina pages och sidor och grupper och så vidare. Så om du lämnar, visst kan du det, men du lämnar tillbaka så mycket spår och kontakter och relationer som, som, så, så, som finns bara där. Så det är väldigt svårt om inte alla lämnar samtidigt. Så blir det, det kallas för stickiness på något sätt. Alltså du är fast där även om du vill inte vara det. Inte nödvändigtvis Facebook för alla för det finns ju också skillnader i generationer och så. Men det kan vara andra, Instagram, TikTok och så vidare. Samtidigt som vi matas med riktad reklam och innehåll sprids ett behov av bekräftelse genom sociala medier. Vi vill ha likes. Vi suktar efter kommentarer. Men hur mår vi egentligen? Så här skriver Nicky Marinis den 15 november 2018 på sidan Medium under rubriken Social Media Ruined My Life. Sociala medier förstörde mitt liv. Det räcker inte att påminna sig själv om att sociala medier är människors höjdpunkter och inte deras bakom kulisserna. Det räcker inte att påminna sig själv om att de flesta människor lever över sina tillgångar egentligen är olyckliga och att deras liv inte är så tillfredsställande, fantastiskt och spännande som de säger. Det räcker inte att säga de här sakerna till min hjärna medan jag som besatt scrollar igenom allting. För mina ögon bryr sig inte om sanningen. 
och mina känslor bryr sig inte om logiken. Mitt hjärta bryr sig bara om vad det kan se och känna. Och alltihopa får mig att må skitdåligt. Så varför kan jag inte sluta? Rädslan för att missa något. Inte rädsla, riktig skräck. För att sekunden jag tittar bort så kommer det mest fantastiska som någonsin skådats i hela världen att hända. Och jag kommer vara den enda personen som missade det. Och när jag fokuserar på allting som jag kan gå miste om så missar jag allting annat. Det är löjligt. Det var mycket lättare att leva och andas och skapa och känna och existera när jag inte konstant tänkte på vad alla andra överallt i världen gjorde. Det var naturligt att jag bara gjorde min egna grej, gjorde upp mina egna planer, skrev mina egna stycken, skapade mitt eget liv. Och sen slutade allting när jag kunde se vad alla andra gjorde med sina. Det finns också de som tycker att sociala medier är revolutionerande och fantastiska. Christy Brown listar sina topp nio anledningar till varför hon älskar sociala medier på sidan Significantly Successful. Här är en förkortad version. 1. Connection. Jag kan interagera med människor överallt, när som helst. 2. Kunskap. Jag kan få reda på vad jag vill. 3. Flexibilitet. Så länge jag har täckning kan jag gå online när det passar, dag som natt. 4. Mätbarhet. Allting kan spåras och mätas. Jag gillar fasta nummer, analys, hur faktiskt verkligt det är. 5. Humanitet. Jag är övertygad om att sociala medier gör företag mer humana. 6. Innehållsdistribution. Sociala medier kan göra dig till en superstar fortare än vad du någonsin hade kunnat drömma om. 7. Underhållning. Du har aldrig tråkigt med sociala medier. 8. Oundvikligt. Det handlar verkligen om att koppla ihop människor och ge dem makt och få sin röst hörd. Sociala medier är viskningsleken på steroider. 9. Revolutionärt. Nu måste företagen ta in sociala medier i sin företagsplan. Det har revolutionerat hur vi gör business. Sociala medier används inte bara som en plattform för underhållning, diskussion eller självberättigande. Plattformarna kan också användas som ett forum för att sprida politisk propaganda. I oktober 2019 lägger Oxfords English Dictionary till konceptet fake news. Enligt uppslagsverket betyder det nyheter som delger eller inkorporerar falska, fabricerade eller medvetet missvisande information. Algoritmer används som verktyg för att sprida fake news. Ibland med avsikt att påverka demokratiska processer. Det brittiska företaget Cambridge Analytica arbetade fram till 2019 med att bland annat få väljare att rösta på ett specifikt parti. 
Företaget beskrevs av dess vd Alexander Nix som ett behavior change company. Ett företag som förändrar beteenden. Så här säger Britney Kaiser, före detta anställd på Cambridge Analytica i dokumentären The Great Hack från 2019. We bombarded them through blogs, websites, articles, videos, ads, every platform you can imagine until they saw the world the way we wanted them to. Britney beskriver deras sätt att jobba som en boomerang. Du kastar iväg boomerangen genom att interagera med innehåll online. Du läser en artikel om slatan i Expressen, ger tummen upp på syrrans Insta. Skriver en kommentar till en video på Facebook som din partner lagt upp. Din data analyseras. Ditt fotbollsintresse, din familjesituation och vad som får just dig att reagera. I presidentvalet 2016 jobbade Cambridge Analytica för Trumps valkampanj. Om du hade varit en osäker väljare hade Cambridge Analytica nu skickat tillbaks bomerangen till dig i form av en video i ditt Facebookflöde. På videon pratar en fotbollsspelare om hur han ska rösta på Trump. Sen dyker upp en artikel som handlar om hur Trump är kärnfamiljens beskyddare. Det är politisk propaganda, skräddarsydd för att tilltala just dig. Det kanske tydligaste exemplet är Cambridge Analyticas påverkan på valet i Trinidad och Tobago 2010. I landet röstar traditionellt sett den afrokaribiska befolkningen för People's National Movement, PNM. Den indokaribiska befolkningen tenderar att rösta för oppositionspartiet United National Congress, UNC. Cambridge Analytica anställs av UNC. De lägger upp en strategi. Planen är att rikta in sig på de unga väljarna och spä på deras politiska apati. Kampanjen kallas Do So, Gör Så och har ingen tydlig politisk koppling. Den handlar istället om att vara emot politik i sig och bli en av de coola i gänget. Budskapet sprids. En bild av två svarta korsade armar med knutna nävar mot en gul bakgrund. Do So, Don't Vote. Gör så. Rösta inte. Snart börjar unga människor ta till sig tecknet. Knutna nävar, korsade armar. Budskapet trycks på t-shirts. Det sprayas på väggar. Artister ropar ut det från scenen. På inspelningar som sprids via Youtube dansar människor i takt med knutna, korsade händer. Do so-kampanjens framgång är ett faktum. Men vad är meningen med kampanjen? Cambridge Analytica har gjort sin research. De vet att du så kampanjen har möjlighet att påverka de afrokaribiska ungdomarna så att de väljer att inte rösta. De vet också att de indokaribiska ungdomarna är mer benägna att göra vad deras föräldrar säger åt dem att göra. Vilket i det här fallet är att gå och rösta. UNC vinner valet 2010. Det är det låga valdeltagandet i åldrarna 18-35 till hos den afrokaribiska befolkningen som avgör. I ett tal till nationen tackar premiärministern Kamla Persad Bissessar Gud för valsegen. Hon nämner inte Cambridge Analytica och Duso-kampanjen. 
Nio år senare uppdagas historien. Trinidad och Tobagos säkerhetsminister Stuart Young uttalar sig så här på en presskonferens den 13 november 2019. A time where our rights were being infringed, our rights to privacy, our rights to be able to go about our daily duties and our daily lives without interference unnecessarily and in an intrusive manner by the arms of the state. But most importantly, a complete abuse of your right to privacy and for the vast majority of us citizens at this time we were unaware of what was taking place. Stuart pratar om hur personlig data tagits och används utan människors medgivande. Och det visade sig att det här inte är det enda politiska valet som Cambridge Analytica varit inblandad i. I Europa jobbade de till exempel med Brexit-kampanjen. Det påbörjas flera brottsutredningar. Ingen är hittills åtalad för något brott. Det finns en fara för existerande demokratier och det finns en fara för demokratier som håller på att växa fram. Det finns definitivt stora risker med det. Att vi har kommunikationsplattformar som är globala och som ägs av som är kommersiella vars businessmodell går ut på att hålla folk kvar och engagera dem i innehåll som kanske är ja, som skapar i alla fall konflikt på något sätt och uppmärksamhet och, och reaktion. Men det finns exempel i, i Europa och det finns exempel i USA och det finns exempel i hela världen. Uh, och det är ingen slump att uh, Mark Zuckerberg har blivit kallad till olika hearings i USA för, för att ge sin, uh, uh, sin syn på saken eller sin, sin relation till, till detta till exempel. Um, det, det finns en stor risk med det också att lämna det till självreglering av, av dessa plattformar, absolut. Och det finns ju, det, det är osynligt helt enkelt vem det är politisk reklam som körs där. Ibland är det tydligt att det är reklam, ibland är det bara innehåll som är ännu svårare att styra, sen göms det i olika grupper och så vidare. Det är också inom, alltså det är inte bara så enkelt att det är dataintrång utifrån som blir problem. Det, är, man, det finns någon makt någonstans som samlar ihop data om, den, om befolkningen och sen riktar man propaganda utifrån. Det kan ju komma inifrån också. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det är inte bara våra handlingar online som kan sparas, analyseras och kontrolleras. Ansiktsigenkänningsalgoritmer har nu möjlighet att hitta våra ansikten genom att söka sig igenom inspelade övervakningskameror och bilder som finns online. Det är ett fantastiskt verktyg för polisen. Ett brott begås och gärningsmannens ansikte fångas på en övervakningskamera. Genom att matcha ansiktet mot en profilbild online kommer algoritmerna genast fram till ett signalement. Personen kan gripas. Det är bara det att ansiktsigenkänningsalgoritmer visar sig ha stora brister. I USA kommer rapporter om att afroamerikaner ofta blir felidentifierade. Som Robert Williams till exempel. Han arresteras utanför sitt hem i Detroit framför sin fru och sina två små barn. När han kommer till polisstationen visar de honom ett foto. Är det här du? Han tittar på det gryniga fotografiet- Skillnaden är uppenbar. Nej, det där är inte jag. Tycker du att alla svarta män ser likadana ut? New York Times rapporterar i en artikel från 2020. Problemet är att den databas som ansiktsigenkänningsalgoritmen har tränats att arbeta med inte innehåller tillräckligt med rasifierade ansikten. Den har däremot inga problem med att identifiera vita ansikten. Den 13 april 2021 rapporterar SVT. Polisen får nu klartecken att använda ansiktsigenkänning i brottsutredningar. Nu har den svenska polisen möjlighet att använda sig av ansiktsigenkänningsalgoritmer. Tekniken har redan använts en gång i Sverige. Då lyckades polisen identifiera ett barn som var utsatt för sexuella övergrepp. En sak med ansiktsigenkänning är att för att kunna fungera måste det först finnas ansiktet sparad någonstans. Och det måste kartläggas och så vidare. Så en stor nackdel är ju framförallt att det måste finnas en enorm databas med, med våra ansikten och biometrisk data kopplat till den. Och den, bara det i sig är ju ett problem. För det kan ju användas på vilket sätt som helst för det. Sen är det en fråga om vad det är mer än ansiktet som man, man sparar. Det handlar ju också om en en, vilka ansikten kopplas till vilka sorters idéer om, om människor, vilka grupper ska de representera och så vidare. Sen handlar det om en, en generell idé om att alla ska hela tiden övervakas av alla, som är kanske djupt problematisk i sig. Vi, vi har ju sett också som ansiktsigenkänning kan ju hjälpa också med att uh, hitta till exempel vissa personer som har utfört brott och sådär. Hittills har det inte, verkar det inte vara hjälpsam mot att förhindra brott, men det kan hjälpa att, att, att hitta folk som har begått brott. Frågan är om, om, om det räcker för att uh, övervaka alla. Det finns mjukvara till exempel som ska följa ditt ansikte så när det står framför Zoom som, vi, som man gör ganska mycket nu eller andra videokonferensingprogramvara så ska kameran följa ansiktet. 
Det handlade bara om att det är ett ansikte, det handlar inte om att det är ditt ansikte. Och där har man ju sett att det är ganska ofta är programmerat att följa vita ansikten. Det funkar inte med svarta ansikten och det räcker då inte. Det handlar inte om att känna igen vilket, vilken persons ansikte det är. Det räcker bara att det är ett vitt ansikte som, som följer det, men ett svart ansikte det följs inte. Är algoritmen en räddare i nöden? Ett verktyg som förbättrar vårt samhälle? Eller är det ett hot mot demokratin? Algoritmen. Människor är ett hot mot demokratin. Och uh, människor är ju också räddare, demokratins räddare, skaparen av demokratin. Demokratin är ingenting som bara finns. Den är ju levande, den måste hållas vid liv, den måste underhållas, den måste, den måste matas. Den, den, är inte, den, den, är, den finns inte bara. Och det är människors uppgift att se till att den, att den fortsätter finnas och utvecklas också och anpassa och relatera till algoritmer. Vi kan inte tänka bort dem uh, nu, och, uh, men uh, kommersiell, den sättet som de håller på att styra våra beslut och vår informationslandskap och våra relationer har börjat bli problematisk. Men det räcker inte med att fokusera på algoritmer. Det är en, en samhällsuppgift, det gäller hela samhällets organisering, algoritmer. Som den utformning som de har, det är, ingen, det är inte bara så de kom helt plötsligt, helt plötsligt har vi algoritmer. Utan de är, ju, de är en fortsättning av andra beslut som fattades och, och, och ett system som vi har. Och de är inbyggda där och de förstärker det vi vill att de förstärker helt enkelt. Men det är inte så lätt att, att bara vilja utan det, måste, det krävs enorma processer för att komma till bukt med hur de faktiskt fungerar. Men vi, för en sak, alltså ja, framtiden är ingenting som bara händer, framtiden skapas och det samma gäller här. Alltså algoritmiska system kommer att finnas och det är vårt ansvar att se till att de finns på ett sätt som är inte bara destruktivt. Podd av Amanda Fromell, Ted Davidson och Agnes Hirdvall och produceras av Dynastin. Researcher är Beatrice Erkers. Källförteckning och mer information finns på avtryckpodcast.com.